0: Næsten hver tredje 19-20-årige med handicap er på kontanthjælp. Kun 40% er under uddannelse. Til sammenligning er 82% af alle unge på samme alder under uddannelse. Kun 5% er på kontanthjælp. En undersøgelse fra IBS viser, at unge med synshandicap kan knække den negative kurve, hvis der tages hånd om den tidligt med en målrettet indsats med synskompenserende strategier og hjælpemidler. Jo tidligere, desto bedre. En tidlig indsats giver de unge en tro på deres egne evner til at gennemføre en uddannelse. Frederik Gylling har et synshandicap, men han er også bachelor i Value Chain Management, og kandidat i international business and management. Det er historien om en nysgerrig og viljestærk ung mand. Men det er også historien om, at hvis man får den rette hjælp og de rette betingelser, så kan man knække den negative kurve. Mit navn er Julie Giese. I dag skal jeg besøge Frederik Gylling på hans første arbejdsplads.
1: Jeg er 26 år. Jeg arbejder her ved Microsoft. Vi sidder nu på første etage her med kantinen lige under os. Og øh, Julie, du er lige kommet på besøg. Vi sidder i et lille mødelokal med til venstre et glasindtag med noget lys som herfra fra midterrummet i bygningen. Og øh, vi har fundet os til rette med noget kaffe og noget te. Jeg har Art. Man kan forestille lidt som, som det omvendte atomensyn. Det er et syn, hvor mit fokus er hæmmet, men mit orienteringssyn er, er stadig intakt. Så derfor kan jeg sagtens komme ned og navigere rundt, orientere mig rundt og sige hej til dig. Men jeg vil have svært ved at kunne genkende dig, hvis du stod længere væk, og jeg så dig i morgen for eksempel gå forbi mig på gaden. Så det er det her orienteringssynet, jeg kan sagtens gå rundt, men... At fokusere og genkende folk, læse tekst, se ting på en computer, det er min udfordring. Jeg ser en synsbruk, der hedder 63, så det er omkring 8% syn, jeg har tilbage. Så jeg er jeg teknisk blind øhm, med fokussynet, men har så det her sådan ret fede, at jeg stadig kan til rundt. Så jeg kan godt spille fodbold, men jeg kan bare ikke se, om jeg spiller med.
0: Fred Gylling er oprindelig fra Sønderborg. Årsagen til, at Frederik er flyttet til København, er et job.
1: Jeg startede på mit første job, så det er jeg nu en, et halvt år inde i, og det er rigtig spændende. Men der har også været mange udfordringer, som kom tilbage til København igen. Men efter et halvt år må jeg nok sige, at nu er jeg faldt rigtig godt på plads og virkelig glad for det.
0: Vi startede ved slutningen af historien, så lad os bole tiden tilbage og starte med begyndelsen. Frederiks fremtid har ikke altid set lys ud i forhold til at tage en uddannelse. Vi skal tilbage til Sønderborg da Frederik gik i folkeskole.
1: Jeg tror, hvis man sådan går helt tilbage, måske lige frem før, jeg fandt ud af, at jeg havde et syneshandikap, der tror jeg egentlig, at jeg var en ung knæk med en masse energi. Jeg fandt ud af, at jeg havde et omkring da jeg var 12 og før det var jeg en meget aktiv ung knægt, der, der havde en masse interesse i alt andet end en skole. Og øhm, havde nogle udfordringer med skolen, må jeg nok sige. Men min lærer og, min, og mine forældre vidste ikke rigtig hvad det egentlig var. Og så på den måde var det lidt en befrielse, da jeg først funderede, at okay, det kan godt være, at det har noget med det her, at han har et syneshandicap at gøre. Men det åbnede også sådan op for en masse uvidsthed fra mine forældre og fra, fra mig selv. Hvis man er et hvad, hvad kan man så? Det tog mig lang tid egentlig, sådan at få nogle ambitioner for mig selv. For Ibers side, øh, der er noget af det, der var en, en kæmpe hjælp. det var information til mine forældre fordi at, og, og information til lærerne i folkeskolen. Fordi det var, og det var det hårde nøg, fordi det var det her med i papirformater og med kameraer, der tog det op på en skærm. Det var det rigtig svære. Og der var IBOS en, en, en kæmpe hjælp til at give en masse sparring til mine øh, forældre, til, som der pushede det rigtig meget, også sammen med IBOS og sammen med øh, øh, Synsvejlederen i, i Sønderjylland, øh, som der pushede det rigtig meget i forhold til underviserne. Og, og det var jo en skole, der egentlig ville mig godt, øh, og nogle undervisere, der ville mig det rigtig, rigtig godt. Jeg havde nogle rigtig, rigtig dygtige og gode undervisere i folkeskolen. Men det var også nogen, der var under et ekstrem pres, og der var nogle kampe som jeg kan huske, mellem mine forældre og synsvejlederen og, og skolen. Fordi nemlig det her med, hvor får vi de ressourcer fra? Det var noget, egentlig som jeg helst ville have set mig fri for dengang, hvor jeg tænkte, kan vi ikke bare lade være? Sådan. Men der var synsvejlederen og mine forældre rigtig gode til at virkelig sætte den fod i jorden og sige, vi skal have den hjælp, og vi bliver nødt til at finde nogle løsninger.
0: Frederik begyndte at få tiltro til sig selv, da han startede på HHX. Her havde han mange succesoplevelser, og han mærkede en forskel på, hvordan underviserne tog højde for, at der var en elev med synshandicap i klassen.
1: Det var først en, da jeg kom på efterskole, at der ligesom gik lidt mere op for mig. Okay, det kan godt være, at hvis jeg puttede lidt mere kraft i, at jeg kan begynde at komme lidt med i skolen, jeg synes, det begynder at være lidt sjovere. Og øhm, det var egentlig, jeg tror egentlig, det var ikke fordi, at jeg ikke havde de rigtige hjælpemidler, fordi jeg havde nogle ret fede hjælpemidler. Men det, jeg manglede, det var nok den der... Den der tiltro til mig selv, og den der urgency til at, 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 at vil putte det der ekstra effort i det. Øh, Men især på, øh, på gymnasiet, altså på HHX, der var der øh, nogle forskellige undervisere, som virkelig lagde rigtig meget kraft i at, øh, at gøre mig en succes der. Og det er jo det der med, at nogle gange, så tror jeg, at hvis man ikke har så meget tiltro til sig selv, til at man kan de der ting, det der med, at andre har den tiltro til en, det er helt exceptionelt og, og det, det skete rigtig meget på, på HX. Egentlig både på, med min underviser, men også min, mine kammerater, øhm, som også sådan holdt mig op til en lidt højere standarder. Og ja, min han kæmpede virkelig igennem for, at, at jeg skulle kunne følge med. Øhm, og vi begyndte at bruge rigtig teknologi på en rigtig fed måde med teamviewer, og jeg kunne sidde på min computer og se det. det folk skulle var meget sådan i papir det hele. Og skrive i hånden. Og sådan, og selvom man har de der og sådan noget, så var det bare, så var barrieren bare rigtig høj, synes jeg. Men, men i gymnasiet blev det meget mere digitalt. Og, og lærerne sendte det på, på som en word-fil inden og de her ting. Og det, det der, det gjorde det bare mega godt. Og jeg tror. Der var, mange, der var nok mange af dem, der sådan pushede det mere, end jeg selv gjorde. Altså de sendte den Word-fil, selvom jeg måske ikke selv var forberedt rigtig til undervisning, eller sådan noget, så var de forberedt. Og jeg tror, det, det lærte mig, ligesom, øh, at de walkede the talk, før jeg måske walkede the talk. Og det begyndte måske også at gå ligesom op for mig, at jamen, det er en kæmpe hjælp for mig, hvis der er nogen, der, der lige går et skridt i min retning og hjælper mig de ting. Og det var jo ikke noget, som de sådan var trætte af, eller, eller sådan besværede sig over, at de skulle. Så jeg tror måske, at jeg stikker af med mere tiltro til, at jeg kan godt spørge folk om hjælp, og jeg må gerne spørge om hjælp, fordi de vil gerne hjælpe mig. Og noget andet, som er måske endnu vigtigere, ja, måske, men i hvert fald lige så vigtigt, det var øhm, nogle af de her super fede oplevelser, jeg havde igennem IBOS og igennem Syncenter RefNAS hvor de havde sådan sommerlejre, som så var en fuldstændig vildt fed øh, oplevelse for at møde, for alle mulige forskellige... Dengang så troede man bare, var den eneste i verden, eller det troede jeg i hvert fald, at jeg var den eneste i verden, der, der havde et Og så lige pludselig kom man sådan en uge øh, i sommerferien, og, og oplevede alle de der andre mennesker med alle mulige synshandicap og sådan noget. Det var så fedt. Og det åbnede virkelig op for mine, øh, mine perspektiver. Og det gjorde måske også, at man følte sig lidt mere øh, tilpas med, at jamen, okay, der er også andre, der har alle mulige ting. Så da jeg skulle vælge studier, da jeg skulle vælge min bachelor, var jeg meget i tvivl. Jeg tror, indtil da var jeg mere en rigtig livsnyder, egentlig. der gik meget nu ud, og ikke sådan tænkte så meget frem. Og det var nok sådan min styrker dengang egentlig. Men det betød også, at jeg så skulle til at vælge, der var det også svært for mig lige sådan at forestille mig, hvad, hvad kan man blive til? Og, og jeg tror heller ikke, at jeg havde sådan rigtig nogen idé om, hvad, hvad kan man egentlig med et tyndekab? Kan man arbejde? Hvad, hvad er mulighederne egentlig, når man har et kamp? Jeg havde fået lidt interesse inden for business, så jeg vidste ligesom, at det skulle i den retning. Men jeg tror også, at jeg synes, at universitetet måske var lidt et stort skridt. Men jeg kom så på sådan en messe og kom forbi et lille rum, hvor der var sådan et foredrag om en studie, der hed value chain management, og jeg synes, det lød fedt. Og de lagde meget vægt på det her med sådan projektlæring og praktisk erfaring, og man kom ud i sådan et praktikophold og, og de her ting. Og det synes jeg, det, det tiltalte mig rigtig meget.
0: Frederik Gylling søgte at komme ind på uddannelsen. Derfor flyttede han til Aarhus i egen lejlighed. Det var en god tid, hvor der skete meget. På tredje semester fik Frederik mulighed for at tage på udveksling.
1: Men så kom den mulighed om at tage på udveksling til Berlin. Og det var egentlig sådan, at jeg havde ikke sådan været ude at rejse så meget før. Og så derfor så tænkte jeg, at er det en fed mulighed at tage til Tyskland. Så jeg valgte at tage til Berlin, og det var egentlig ment til at være et halvt år. Men det endte op med at blive halvandet år. Og det var måske det bedste halvandet år. Det mener sådan indflydelserige halvandet år. Et halvt år var ikke nok. Jeg kunne mærke, at jeg var dernede, at jeg havde brug for mere tid, brug for flere perspektiver og brug for at opleve flere ting. Og det var jo fuldstændig løsreddet af mine forældre og min, min omgangskreds derhjemme. Men, men det åbnede også op for en masse muligheder, hvor jeg mødte mennesker med mange forskellige perspektiver og baggrunde og alle de her ting. Og jeg tror, at i det her miljø, der kom jeg også nærmere mit eget synshandikap og min egen position. Men lærer lærte også rigtig meget om mig selv, og om andre og diversitet og sådan ting. Og havde bare et virkelig godt halvandet år. Jeg læste bare et semester, på, spredt ud på et år, og så noget tysk undervisning det andet halvår. Så jeg, jeg skulle hjem og i gang igen.
0: Efter Berlin vender Frederik hjem til bachelorstudiet i Value Chain Management. De kommende to år har han fuld fokus på studiet og sig selv. Han husker det som en god tid, hvor han fik ny viden om ting, han gerne ville lære om, og ikke mindst om sig selv. Inspirationen, er han overbevist om, kom fra tiden i Berlin.
1: Og så derefter var jeg så færdig som bachelor, og havde med et, et godt snit, havde gået fra at altid være sådan lige omkring bestået punktet, til at øh, faktisk komme op og, og have et snit over 10. Så det, var, det åbnede nogle andre muligheder lige pludselig.
0: Frederik bliver færdig med sin bachelor i januar 2017. Han vil gerne læse en kandidat og til udlandet igen. Han søgte efter muligheder i mange forskellige verdensdele. Og han søgte også legater for at få råd til at komme ind på et godt universitet, f.eks. i England. Studierne havde sommerstart til september, så han havde otte måneder til studiestart. Tiden ville han bruge på at få mere praktisk erfaring i en praktik.
1: Og Jeg fik sådan lidt af nogle lidt sjove omveje og sådan noget, så fik jeg et, et praktikplads nede ved mærk, Group, som er en stor farmaceutisk virksomhed i, øh, i Darmstadt, tæt på Frankfurt. Så jeg tog altså efter skiferien med, øh, med min far, hoppede af bussen og, øh, og så, øh, stod så der på restepladsen på, øh, på motorvejen i Tyskland og fik en, en taxa ind til, til Darmstadt, hvor jeg boede hos en, en, en ældre dame, der legede sit værelse uden. Og det var så, der jeg så boede i fire måneder, i mit Darmstadt-ophold. Og det var rigtig fedt, det var intern, inhouse consulting. Altså det er jo detaljeorienteret, og ting skulle virkelig sidde skabet, og jeg sad ret rigtig mange powerpoint, med at sidde og navigere rundt og sådan. Og sådan fik både sådan lidt en fornemmelse af, wow, okay, der er nogle udfordringer, som syneshandikaffede, at arbejde i en virksomhed. Men fik også en, en fornemmelse af, men det kan lade sig gøre, hvis man finder nogle gode løsninger, og de vil det gerne. Virksomheden vil gerne hjælpe. Så det var både sådan en succes, men også sådan et, wow, okay, det er faktisk lidt udfordrende.
0: Frederik Gylling havde fire måneder i Tyskland, men det var ikke nok. Nu går turen til Køln, hvor der byder sig endnu en mulighed for praktik.
1: Det var noget, der hed Silexica i Køln, som var en startup, en tech startup, der lavede sådan noget AI-baseret deep tech noget, så hvor der virkelig var gang i den. Og var så i Kølgen og ledte jo fuldstændig det der fede startupliv. Og mens jeg arbejdede, der blev ansat rigtig mange flere mennesker, og det gik skide godt, og vi fik nogle, vi spiste altid pizza når at vi havde en, en ny deal, og der blev altså spist en del pizza i de der fire måneder der. Og det var mega fedt at være en del af. Og det åbnede også sådan lidt op, hvor et, jeg faktisk fik nogle rigtig fede succesoplevelser der, fordi at min chef, det var ham jeg arbejdede med sammen med, han så sådan lidt lys i mig og synes mange af de ting jeg lavede var rigtig gode og var også rigtig villig til at investere meget i at jeg havde det godt, jeg fik en ordentlig stor skærm, jeg kunne sidde ved, jeg havde en god arbejdsplads, jeg investerede i at få en, en computer, jeg kunne bruge, som fungerede, vi eksperimenterede lidt med Mac, med en ny computer med, med, med Zoom tekster, de her forskellige ting. Så det var, det var mega fedt, det der med at sige, jamen, jeg kan noget her. Og samtidig med det her, der øh, skulle jeg vælge studie. Og det, der sådan ligesom kom til sidst, det var, at øh, jeg havde ikke nok statistik og matematik og de her mere kvalitative og kvantitative ting, til at kunne komme ind mange af de der skoler. Så til sidst, havde jeg egentlig valget mellem et universitet i England, Barf University, som jeg var ret vild med, og ITU i København, og en, øh, et lille studie, som jeg egentlig havde set i Østrig, fordi at... Øh, at jeg egentlig gerne vil gerne til Wien. Og så jeg, hvad, er i, hvad er der ellers i Østrig? Men der var også det her management center Innsbruck, i Innsbruck over i Tyrol <laughs> i Østrig.
0: Beslutningen blev taget fra Tyskland til Østrig. Her fik Frederik mulighed for at fokusere på nogle af de ting, han manglede i forhold til sin faglige profil. For eksempel økonomi, statistik og kvantitative metoder. Frederik steg på et tog i Tyskland og kørte mod den lille by i Østrig. Han var vant til at søge mod store byer, hvor der sker en masse. Så som toget rumlede sted gennem bjergene på den lange tur, blev han alligevel ramt af tvivl. Var det det rette valg at tage til en lille by i Østrig?
1: Men da jeg kom ned, der blev jeg mega, mega glad for det. Og fandt nok der først den rigtige balance mellem at kunne performe på studiet og have et rigtig stærkt og rigtig blomstrende socialt liv ved siden af. Så det var mega fedt. Og en af det, der virkelig gjorde det fedt, det var det her med, at jeg selv havde fundet mere ballast, der gjorde, at jeg var bedre til at være proaktiv og få nogle gode løsninger med underviserne. Men de også var rigtig indstillet på at lave en succes ud af det. Og, og jeg havde virkelig et godt halvandet over der. Så var jeg også på, nede i et andet praktikophold i Portugal, og var så til sidst i LA på udveksling. Og det er så det en lang historie kort der endelig ledte til, at jeg så startede her ved Microsoft i september.
0: Nu har Frederik Gylling arbejdet et halvt år hos Microsoft som graduate. Et toårigt program. Men hvordan er han kommet hertil? til?
1: har været meget udslagsgivende i, at jeg sidder her i dag, øhm, og har fået et fedt job ved Microsoft, hvor jeg, hvor jeg ligesom føler, at jeg kan bidrage med noget, men hvor jeg også bliver værtsat i, i høj grad. Og det er nok den her nysgerrighed, som jeg har haft. Måske en nysgerrighed og så sådan en... En sådan en form for optimistisk ignorance, der gør, at jeg tænker også, at det skal nok gå om nogle ting. Det kombineret med, at jeg jeg måske ikke havde det der helt straightforward med startet CBS Bachelor og to CBS-kandidater. Fordi jeg havde taget nogle lidt andre valg, der gjorde også, at jeg blev nødt til at at finde min egen vej frem. Hvis man sådan skal opsummere det, så tror jeg, at, at nysgerrighed, sådan en optimistisk ignorance, et, et rigtig stærkt netværk af folk og en åben dialog med venner bekendte, og bekendte om bekymringer men også øh, om glæder og det her sådan, netværk det der støtte, støttenetværk også sådan på sådan mere sådan, taktisk og operationel del, så har det været meget det der med at prøve at være forberedt men heller ikke fokusere alt for meget på det og ligesom gå, t- gå til tingene hvor man med sådan beginners mind på en eller anden måde og sige at dem, jeg, ikke, jeg kan ikke komme hen her og, og lige pludselig være i læge og være mega god til det hele, der kommer til at være nogle masse fejl undervejs. Så det er nok sådan, der måske lidt startup sådan fail fast, hvor man lærer af det. Så fail forward, altså lær for din fejl. lav dem hurtigt og så kom videre. Og ikke kritisere dig selv for, at du har lavet nogle fejl, fordi det kommer vi alle til. Og det er egentlig et tegn på, at du lærer noget. Men altså måske at jeg har ture at gå mere ud fra comfort zone, fordi jeg har fået de der små failures, der har gjort, at jeg har lært af dem, og så har jeg tænkt, det var da egentlig ikke så skidt. Så lad mig prøve lidt, lidt igen, lad mig lige tage et skridt ud igen. Så prøv stille og roligt i det små. Det hele kommer ikke i sådan på én gang. Det er jo masse øh, små skridt, jeg har taget, øh, der har her hertil, og det er jo ikke sådan, at, at jeg har planlagt det her fra starten af. Det kan man sagtens sige, når man tænker tilbage og connecter the dots og alle de ting. Men i momentet har der også været meget frustration og brugt rigtig meget tid på at sidde og overveje og og spekulere, om det er det rigtige, og jeg prøver det veje, og alt de her ting. Der har været masser af positioner, og usikkerhed, og alt muligt. Og der har også mange gange, hvor jeg tænkte, hvorfor gjorde jeg det, og sådan noget. Jeg synes, jeg kan se tilbage og tænke, at jeg har taget en masse valg, der har givet nogle fede muligheder. Og jeg har også taget en masse fravalg, der gør selvfølgelig, at når man rejser så meget rundt, så har man jo ikke det samme tætte venskab til ens øh, gamle kammerater, og alt muligt ting. Men jeg kan jo godt se, at når jeg er kommet tilbage, så er der mange af dem, der har været der nu, og og det er super fedt at være sammen med dem. Øhm, så måske ikke være så bange for at kunne glip af de ting, men, men også men have en eller anden nysgerrighed på, hvad der sker alle mulige steder. Fordi at, nu er jeg hjemme, nu har jeg et fast job og alle mulige ting, så, så er jeg da glad for, at jeg har været ude og opleve alle de her ting. Så vær nysgerrig gå ud og vær optimistisk. Tror du kan, og så, øh, så, tror jeg, så, så, øh, så skal det nok gå. Men øh, hvis det så ikke går, så snak med, dit, øh, med din familie og din netværk og dine venner. Og find en mentor på, på Iver, som der er en helt unik mulighed, kan man sige. Fordi det er jo rigtig svært for folk at finde en rent, ordentlig mentor. Men for os, til så kan vi gå ind og bare se en liste over de forskellige øh, mentorer, der har frivilligt øh, øh, skrevet sig op der. Men jeg har også øh, brugt det meget mere siden. Jeg har nu en, en, der hedder Amos Miller i USA, der sidder og, og som ret højt på så inden for Microsoft Research og sådan noget ting. Og det er, fordi jeg begynder at få de der mentor-relationer tidligt igennem Ebers, så kan vi lige pludselig udvide det til andre og blive inspireret på den måde. Der må jeg også sige, at det har også helt sikkert været mine forældre, især min far, der har været mega god sparringspartner. til at, ligesom at, at sige det her med, kom du ud for oplevede noget, når du er ung? Så det tror jeg, det vil jeg bare sige til til unge mennesker, der hører det her, det er, at hvis ikke har de der, der der pusher ud, så så prøv at finde dem igennem mentor og sådan nogle ting. Men også hør noget lydbogen og podcast, kom lidt ud af de der vandre omgivelser for at se, hvor stor verden en er. Og til til voksne der måske må høre det her, så så tror jeg, at at, som forældre til en med et synshandikap, Vær ret optimistisk og have tiltro til, at de kan nogle ting. Måske mere, end de selv tror, med at du egentlig tror. Og selvom du måske er i tvivl og ikke ved det og er bange og sådan noget, jamen så over for dit barn i hvert fald fremstå, at du, at du har tiltro til, at de godt kan. Og kan mere, end du selv tror, at de måske selv tror. Det har min far altid gjort. Og han har, han har virkelig pushet mig til at komme ud og, og gøre mange af de her ting. Og det er nogle gange i situationen har jeg tænkt, at det har jeg været alt for meget. Men så lige pludselig finder du det i det. Og nu er jeg lidt mere selvkørende, fordi jeg ligesom har fået det push. Men det her med tiltro, og det her med, at når det så er det, hvis der er et eller andet går galt, at man så også har nogen, der ingen siger noget, noget opbakning, det er super vigtigt.
0: Udover dette, så har det været vigtigt for Frederik at vælge et studie, hvor der var mulighed for praktik, så han kunne få noget erhvervserfaring. For han havde ikke overskud til at tage et studiejob, mens han studerede. Samtidig synes han, det var for usikkert i forhold til handicap det. Derfor brugte han tid på at være med i forskellige studiegrupper og andre faglige og sociale miljøer, hvor han kunne skabe sig et netværk. Aktiviteter, der ser godt ud på et CV. Frederik startede med at søge job i god tid, allerede inden hans studie var færdig. Han søgte blandt andet hos forskellige startups, hos Google og Microsoft. Han har en businessprofil, men vil gerne kombinere med noget teknisk.
1: Og... Prøvede sådan at pitche lidt over for startups og alle de her ting, men, men de vil jo, når, man, når, man, når man er så få i en virksomhed, en startup, hvor det bare skal gå så hurtigt, så er der tit, at så har man ikke mulighed for at træne folk op. Så bliver folk nødt til at gøre, hvad de er gode til. Så det var mange sådan business development der sådan roller der. Så kom der så tilbage fra Microsoft, at jeg var ligesom kommet videre, øhm, og havde først en strength-based interview, og det gik rigtig godt, men så fik jeg lige et afslag. Og så var det fordi, at de troede, at jeg havde læst en MBA. Og sådan. Så det var, det var, det var sådan en helt ups and downs. Og det endte op med, at jeg så fik et interview øh, klokken om morgenen, dagen efter jeg var færdig med mit, med mit sidste eksamen. Så det var noget med at hurtigt ud og fejre det lidt, og så hjem og jeg seng, og så op klokken halv fire, så man ligesom kunne være klar der til klokken 4. Og så sidde på Skype med øh, overfor LA, og de så sad her i København. Men øh, så gik der en, en uge siden, hvor jeg ventede spændt, og jeg havde en rigtig god fornemmelse med det, men så... Det, der var, det var, at jeg, det var meget salgsorienteret, og jeg, havde ikke, jeg har ikke særlig meget salgsorienteret erfaring så jeg fik et afslag. Og så tænkte jeg, nå, shit, okay, så, er der ikke, så var det ikke ligesom det. Så, så fik jeg så et, et svar tilbage fra Microsoft, at de gerne vil have mig øh, ind til en anden interview. Og derefter var jeg så i Schweiz på sådan et, øh, en konference, og der blev jeg så ringet op af, af, af Microsoft, og øh, med Microsoft, de øh, tilbydte ligesom den der, at jeg kunne, at jeg kunne lære noget, altså få noget mere teknisk indsigt. Men da jeg så startede her i september, var der jo rigtig mange forventninger og alt muligt øh, til det. Og øh, det, der var det fede ved at starte, det var, at der var rigtig mange nye, der startede samtidig. Vi startede otte Aspire, som jeg er jo sådan Aspire graduate, som er sådan et program, som der er sådan et, et specielt program, øh, early career inden for Microsoft. Og, øh, og det fede ved at, var at se de andre syv, som der bare var super, super seje. Det har været rigtig fedt at starte med nogen, øhm, og der var bygget nogle gode strukturer op, så man ligesom blev anbordt der alle de her ting. Men det der var rigtig svært altså for mig som og at øhm, komme ind i rollen, og der, var, der tror jeg egentlig, at jeg havde måske ikke sagt det helt tydeligt nok, og de havde måske ikke helt forstået konsekvenserne af, når man har et kap på den måde. Så, så det var meget med at finde ud, finde ud af den her store maskine, min manager kalder, kalder det riding the monster. Det den her store maskine, hvordan navigerer man som synesandikappet? Og det var, det var en rigtig svær start. Det var faktisk en rigtig, rigtig svær start. Og jeg kunne se, hvordan at mange af mine, mine de her peers, altså de her spires, de begyndte jo virkelig at falde til og alle de her ting. Og jeg, og jeg synes ikke, at, at jeg ligesom kom ind i det, fordi at jeg sad der, og jeg fik sådan en rigtig fed surface-computer, øh, det var rigtig fedt, men jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle bruge den, fordi jeg har brugt Mac øh, så lang tid. Øhm, og, og der var ikke nogen, der kunne hjælpe mig så meget, selvom alle ville mig det bedste og ville rigtig gerne hjælpe Men, men de kender jo ikke til mine udfordringer. Det er jo sådan, det er med, når man har et handicap. Det her med, at der er ikke sådan en one size fits all. Man skal ligesom finde sine egne løsninger. Og det kendte jeg bare ikke til. Og de sagde, Hva, hvad kan vi gøre for at, for, for at hjælpe dig? Men jeg ved det ikke, <laughs> stod jeg så og sagde, jeg, jeg kan ikke, vi bliver nødt til at, at prøve os frem. Men efter to uger eller et eller andet, der, der valgte jeg så at gå tilbage til Mac, for ligesom at sige, at det, det er ligesom min safe harbor, og, og det, var, det var egentlig en god beslutning, så nu kører jeg Mac, og den er enrolled og det, det kører bare, så det gjorde ligesom, at så var, der, så, var ligesom, så var det på plads, så kunne jeg begynde at kaste mig over mange af de andre udfordringer, der er når man starter sådan en ny virksomhed. Det var også en, en, en periode, hvor jeg øh, var to uger i, i Seattle til noget teknisk træning og var, øh, havde også øh, begyndt at komme ud og, og ligesom opleve huset og alle de der opgaver. Der var, øh, var en, en uge i Wien til noget sales og sådan. Så det er jo bare en tid, hvor der sker så mange ting. Det er anstrengende, især når man ikke øh, ved i, i forhold til syn, hvordan øh, man skal løse nogle af de opgaver. Det, jeg må sige, der er, at øh, min, min manager øh, har bare været en, en kæmpe øh, hjælp øh, i den her proces. Og mine Aspire graduates har været et rigtig godt netværk at kunne spare med. Jeg, jeg er et rigtig fedt team, hvor vi er seks super fede øh, og mega hjælpsomme team-members. Så det er, det, på den måde er, er det rigtig fedt at have haft nogle rigtig gode omgivelser for at kunne gøre det. Og I har rigtig gerne vil hjælpe, hvor jeg rigtig gerne vil hjælpe. Det der har været det var at få koordineret alle de her ting, og der er man jo bare selv drivkraften. Det bliver man nødt til at være, fordi der er ikke nogen, der gør det for en. Det har været svært. Det her med at være ny. Man føler ikke rigtig, at man har sådan bevis sig selv nu, og så skulle rende rundt og spørge en masse hjælp. Og spørge en masse ressourcer. jeg har fået en købt en kæmpe stor skærm og sådan, nogle ting. Altså det der med at få de ressourcer, og at de skal investere i mig, selvom jeg kan bevise noget. noget det, det var lidt svært. Men jeg var heldig at være i en arbejdsplads, hvor de, hvor de gerne ville investere i de ting. Og jeg synes, at efter nu her et halvt år, der er jeg ved at falde til, må jeg sige.
0: Frederik Gylling fik mulighed for at fortælle sine kollegaer om synsnedsættelsen. Det vil han anbefale alle at gøre.
1: Noget, som der skete her for en måned siden, var, at jeg præsenterede for sådan det store team, så vi er måske 50, altså et lidt større team, jeg præsenterede mit om, hvor jeg havde sådan et, et, et 20 minutter til at, at kunne præsentere det, og til at fortælle om det, og, og til at tage imod spørgsmål. Sådan på åben forer. Det var mega fedt. Og det er noget, som jeg faktisk vil anbefale alle, og det er også noget, jeg helt sikkert vil gøre meget hurtigere i min næste job. Det er det med, at jeg ud og sige, jamen, når jeg er ny her, så jeg kommer til at gøre ting anderledes, og lige har tænkt, at det er rigtig vigtigt for mig at lige at få fortalt det.
0: Frederik er glad for de beslutninger, han har truffet på sin vej, og glad for, at han har taget en uddannelse.
1: Det er da fedt at være i en arbejdsplads, hvor du kan bidrage med noget, hvor du, øhm, hvor du føler dig værdsat, og, øhm, og du kan ligesom selv være herre over, hvordan din, hvordan din fremtid skal, skal udvikle sig, øhm, hvis du har en god uddannelse. Så det giver jo en et, et, et fede mulighed, så jeg synes i hvert fald også, øh, det er sådan generelt til unge og alt det her, men, og det er også det, jeg siger til min, min, min lille søster og sådan noget, som der er 15 nu, men, men jeg synes måske især til, til folk med handicap og til øh, synshandicappede og ja, generelt folk med handicap, så øh, tænk også lidt over, hvad for et, et, øh, at du kan være et forbillede for rigtig, rigtig mange andre unge. Hvis du gør det godt, og hvis du giver den ekstra gas, jamen, så kan du være en kæmpe inspiration til andre. Og der tror jeg, at vi har lidt et fælles, eller der synes jeg i hvert fald, at vi har et fælles ansvar som handicappet, og som syneshandikappede, om at dele de her succeshistorier, om at stå sammen om det, om at hjælpe hinanden igennem det, men også hjælpe med at fejre hinanden for, hvad vi har opnået, og, øhm, og, og ligesom vise andre, jamen, når du sidder der og, og ikke ved, og hvordan, og hvad ledes, og, og, og om du kan noget, og, og jeg måske ikke har så meget tiltro til hinanden, så er der rigtig mange derude, der har rigtig meget tilsvur til dig, fordi bare fordi du har et tyndshandikap eller et andet handicap, så betyder det ikke, at du ikke kan være en kæmpe værdi og bidrager utrolig meget til samfundet. Så øhm, det håber jeg kan, kan motivere især folk med, med handicap til at, at, virkelig at give den en, en skalle. Og det er fedt. Ha' det sjovt med det. Det er også vigtigt.
0: Det var Frederik Gyllings historie. Tak fordi du lyttede med. Vi har flere podcasts på hjemmesiden. Ibers.dk/podcast. Husk Iber så studievejleder der kan hjælpe dig, hvis du drømmer om at tage en uddannelse. Kontakt Ibers på 3945 45, 25 45.